0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich darf Sie heute wieder mal äh, zu einer neuen Folge von Insights on Air begrüßen. Unser Podcast geht in eine neue Runde und diesmal geht es nicht um Custom Insights, sondern um Insights zu einem ähm, ganz besonderen Projekt und auch ein bisschen zum Thema Digitalisierung. Und dafür sitzt mir ähm, heute die Christiane Schweiger gegenüber vom Europäischen Forum Alpbach und ich würde sagen, wir starten gleich mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Liebe
1: Christiane, bitte stelle dich vor. Dankeschön, Therese. Mein Name ist Christiane Schweiger, ich bin Head of Operations beim Europäischen Forum Alpbach, bin schon seit über zehn Jahren dabei und hatte ganz viele verschiedene Positionen inne und freue mich jetzt, hier heute da zu sein. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass du heute
0: hier bist. Ich würde sagen, wir starten auch gleich mit unserem gemeinsamen Projekt, das 2021 begonnen hat. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was war die Ausgangslage, was gab es überhaupt für Probleme, wie
1: sind wir zusammengekommen sozusagen? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Wir haben unser Digitalisierungsprojekt, unser intern sogenanntes, haben wir eigentlich schon 2017 gestartet weil das Forum Alpbach ähm, zwar eine lange Tradition hatte, aber auch in den äh, Systemen etwas verstaubt war. Das heißt, ähm, wir sind ja ein äh, Veranstalter, wir machen eine große Konferenz im Sommer äh, und für die braucht es eine Anmeldung, ein Ticketing-System. Und äh, wir hatten früher die Anmeldung per PDF oder Fax ähm, und das war kein ausfüllbares PDF <lacht> online sondern das konnte man sich runterladen, ausdrucken, ausfüllen, einscannen und wieder zurückschicken oder eben faxen. Ähm, dann haben wir überlegt, wie können wir auch unsere Stakeholdergruppen ähm, hereinholen. Wir haben ein großes Alumni-Netzwerk mit über 700 Stipendiaten jährlich, die in Alpach teilnehmen. Da gab es eben auch die Herausforderung, auch da waren wir noch in der Steinzeit. Die Bewerbung lief so ab, dass ähm, die Bewerberinnen aus der ganzen Welt ihre Unterlagen per Post zu uns geschickt haben. Und wir haben sie dann sortiert nach Nationen, nach Interessen und so weiter. Also es war alles ein sehr großer manueller Aufwand. Und wir haben dann 2017 damit gestartet, dieses Stipendienprogramm in Wahrheit ins Netz zu holen, zu digitalisieren, wie wir es damals genannt haben. Und haben eine Datenbank aufgebaut mit einer Online-Anmeldung und Genau, und hatten aber noch die normale Teilnahme für übrige Teilnehmer, hatten wir ähm, noch äh, weiterhin analog sozusagen mit dem PDF, weil es einfach ein Riesenprojekt war. Allein diese 700 Stipendiaten, die wir ja in Alpach haben, das heißt für die Bewerbung hatten wir bis zu 5000 Bewerbungen jedes Jahr. Äh, also das war schon jede große Menge an Daten und auch an Aufwand, das mal zu digitalisieren. Und deswegen haben wir da mehrere Phasen dann in diesem Projekt eingelegt. Ja, zu Go Relate sind wir dann erst eben 2020 an und für sich gekommen in der Ausschreibung, weil wir auch 2019 schon einen zweiten Step gemacht haben in, unserer, in unserem Projekt, nämlich das Ticketing zu digitalisieren für die Teilnehmerinnen und haben uns damals dazu entschieden, ein System, ein bestehendes System zu verwenden, das hat sich dann allerdings nicht als ähm, unbedingt äh, richtig für uns herausgestellt ähm, und dann haben wir gesagt, gut, äh, wir hatten auch 2020 das CRM schon begonnen zu implementieren und so haben wir gesagt, gut, wir kennen das CRM zwar ein bisschen, aber noch nicht so und wollten uns da einen kompetenten Partner an Bord holen und das war dann Relate letzten Endes. Okay, das heißt
0: ähm, Dynamics war quasi schon im Einsatz, aber noch nicht richtig... Äh noch nicht
1: richtig gemeint hat. Wir hatten also das Riesenproblem in unseren Stammdaten. Wir haben 60.000 Kontakte in, unserem, in unserer Datenbank. Wir haben auch da äh, gestartet mit einer excess datenbank die zwar sehr viel konnte, aber eben nicht ähm, keine Online-Anbindung, wie, äh, wie sie eigentlich jetzt üblich ist. Ähm, und vor allem auch nicht, wir sind auch als Team sehr stark gewachsen, wenn da mehrere Personen gleichzeitig an den Daten mit den Daten gearbeitet haben, ist sie meist abgestürzt. Also das war nicht mehr zielführend. Deswegen haben wir uns in einem Vorschritt 2019 war das dann für das CRM entschieden und das war eben für das CRM Marketing Instanz. Und haben dann eigentlich erst im Arbeiten festgestellt, was die alles kann. Und daher war dann die Entscheidung Ende des Jahres, wir wollen eigentlich jetzt die Marketinginstanz so ausnutzen, wozu sie da ist und versuchen sie auszuweiten und äh, anzupassen an unsere Bedürfnisse. Ähm, und da gab es eben eine Ausschreibung dann und da war äh, Gorillet klar vorne. Okay. Äh, warum war Go vorne? Also was mich oder uns insbesondere am meisten fasziniert hat, war erstens die Herangehensweise, wie auf unsere Fragen und auf unsere Anforderungen, die ja leider nicht sehr präzise waren, geantwortet wurde mit Gegenfragen, mit sehr spezifischen Systemlösungen vor allem auch. Das war sehr erfrischend, weil wir hatten vorher einen Partner, da war das nicht so. Dann mussten wir sozusagen viele Dinge sagen, dass was möglich sein würde sozusagen aus unserer Sicht in der Marketinginstanz und daher war das also wirklich ganz, ganz erfrischend. Es gab bei Gorillet nie ein Problem, sondern es gab immer Lösungen und das war von Anfang an, das war noch in der, in der Angebots- oder in der Ausschreibungsphase toll und ich muss natürlich sagen, wir hatten einen wahnsinnig taffen Zeitplan, weil wir ausgeschrieben haben, in Wahrheit im Jänner 2021, der Kickoff war am 24. Februar und der äh, Launch vom Ticketjob job war es ähm, jetzt richtig im Kopf am Ende Juni. Also <lacht> das, normalerweise wird da äh, jemand sagen, macht es euch selber sozusagen. <lacht> Na, freut
0: mich, dass wir das geschafft haben auch. Ja, vielleicht kann ich das ja schon vorab verraten. Vielleicht äh, kannst du erzählen, wie das Projekt abgelaufen ist beziehungsweise was ähm, auch alles umgesetzt worden ist. Weil ähm, du hast ja auch gerade gesagt, prinzipiell viel möglich mit Dynamics Marketing, aber ihr wusstet doch gar nicht, äh, wie ihr das
1: alles starten solltet. Äh, ja, also ursprünglich hieß es, wir wollten einen Ticketjob machen, wir wollten einen, wollte, einen Online-Job machen mit der, mit der Anbindung zu einem Zahlungsabwickler. Wir wussten, ähm, es gibt, eine, es gibt ja in der Marketinginstanz ganz normal im Standard eine Anmeldemöglichkeit. Also es gibt die Eventlösung, es gibt eine Anmeldung dazu. Man kann auch dann ein Portal dazu hängen, aber mit dem Zahlungsanbieter ist es dann schon schwierig, das dort wirklich hineinzuholen. Das heißt, da war Programmieraufwand notwendig. Das war mal das Erste. Und dann sind wir eigentlich, das war das Hauptprojekt, muss ich sagen, ähm, natürlich ging es auch dann äh, darum, ähm, externe Partner auch irgendwie hereinzuholen oder den, die Möglichkeit zu geben, Daten einzugeben. Das war aber dann eigentlich erst so in der weiteren Entwicklung. Wir mussten auch Rechnungen legen zum Beispiel. was ja? heißt, wenn ein Teilnehmer seine Rechnung bezahlt, wie bekommt er seine Rechnung? Da gab es dann die Lösung, wir nehmen auch die Sales-Instanz dazu. Also das war dann alles im Projekt, haben wir sehr ähm, agil sozusagen, würde ich es fast nennen, aber wenn es jetzt ein bisschen ein Schimpfwort geworden ist oder missbraucht ist, ist, aber ähm, tatsächlich äh, sehr spontan auch Dinge dazu genommen und für uns ausprobiert, das war eigentlich sehr schön. Und da muss ja natürlich unserer Führung äh, im, im Forum danken, dass wir auch diese Möglichkeit hatten, da vieles auszuprobieren und wir hatten auch tatsächlich manche weniger glücklichen Momente, jetzt weniger mit, mit Go Relate, aber davor. Das heißt, es gibt auch durchaus eine Qualität des Scheiterns bei uns, die uns natürlich wieder zu neuen Erkenntnissen geführt hat. Also das ist absolut sehe ich als positive äh, Entwicklung.
0: Ja, man sagt ja auch so schön: Entweder man gewinnt oder man lernt. Ja, genau. <lacht> mein Lebensmotto. <lacht> privater Insight. Ähm, ja, welche Herausforderungen gab es und vielleicht auch was vielleicht äh, was lief vielleicht auch weniger gut, was lief ähm, dafür besonders gut? Vielleicht kannst du da auch ein bisschen erzählen.
1: Also, aus meiner Perspektive war sicher die größte Herausforderung der Zeitfaktor. Wir hatten, also wie gesagt, Kickoff war am 24. Februar, Go Live Ende Juni. Das wäre allein schon nur mit dem dicke Job ziemlich taffe Zeitleiste gewesen. Die größte Herausforderung war für, sicher für euch, glaube ich. Dass wir nicht klar ähm, festgehalten haben, was es denn sein soll. Es gab kein klares Anforderungsprofil, es gab kein Pflichtenheft. Ähm, und wir haben uns darauf committet, eigentlich wöchentliche Showfixes zu haben mit dem ganzen Team. Es war ja nicht nur Gold Relay dabei, sondern immer Focus und Cookies. Ähm, und bei uns auch im, im Team, äh, unser sogenanntes Digiteam, team war, war von Anfang an waren immer alle involviert, sodass auch alle gleich auf dem gleichen Informationsstand waren. Ich glaube, das ist auch noch ziemlich wichtig, dass, dass nicht jemand in eine Richtung arbeitet und nicht Bescheid weiß, was schon besprochen wurde zu einem Thema, das vielleicht auch damit zu tun haben könnte.
0: Mhm. Ja, Das glaube ich gerade, wenn so viele äh, Parteien involviert sind und auch Menschen dann mhm. involviert sind, dass der Kommunikation schon ein Schlüssel ist ist, ähm, ja, gibt es etwas, das nicht so gut lief? Oder?
1: Ja, also ganz ehrlich, Budgetplanung war schwierig. <lacht> okay. Okay. Mit dieser agilen ähm, Vorgehensweise, weil natürlich in, in, der, in der Entdeckung sozusagen beinahe monatlich, wenn nicht sogar zweiwöchentlich, was noch möglich wäre, sind wir ein bisschen gierig geworden, würde ich gerne sagen. Und dann gab es verschiedene ähm, Anforderungen dann auch seitens Vorstand oder seitens auch vom Team, äh, und das wäre auch noch gut, und das wäre gut. Also das ist halt einfach das Problem, wenn man nicht die Anforderungen klar definiert, von Kunden, aus Kundensicht, ähm, dann ist es halt schwierig, dann am Schluss zu sagen, gut, aber das haben wir, darauf haben wir uns geeinigt. Mhm. Ja, also das würde ich wahrscheinlich jetzt anders machen, äh, wenn gleich... Ich ehrlich gesagt, da nicht wüsste, wie das letztes Jahr anders gehen hätte sollen. Mhm.
0: Fehlt noch etwas oder ist noch was geplant für die Zukunft?
1: Ähm, naja, es fehlt ähm, ganz sicher noch und unsere interne Kenntnis über das CRM, weil wir, selbst wenn wir letztes Jahr ziemlich viel ähm, erweitert haben und adaptiert und so weiter, ähm, fehlt uns sicher noch eine tiefe, tiefe, Kenntnis darüber, was eigentlich sonst noch geht, gerade mit Marketing. Also für uns ist sicher ein großes Ziel, äh, Customer Insights besser nutzen zu können, weil das System kann ja sehr viel und wir nutzen davon wirklich einen ganz, ganz kleinen Teil. Ähm, ich meine, das ganze Newslettering und so weiter, das funktioniert ohnehin schon, das haben wir schon seit 2020 drin, aber auch da können wir natürlich optimieren. Also wirklich sich intensiv mit dem System auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte für uns. Wir haben auch die ganze Partnerverwaltung jetzt drin und haben eine Teams-Anbindung, wirklich super, aber auch da kann man das natürlich noch ausweiten. Das heißt, wir sind immer jetzt, unser Hauptfokus ist jetzt einmal im Optimieren und weniger im Neuentwickeln. Mhm. Ja, und das ganze Stakeholder-Management ist natürlich auch ein Riesen, Riesenthema gesamt. Ja. Also wie können wir unsere Gruppen, unseren Datenschatz, den wir im CRM haben, tatsächlich auch heben und, und äh, nutzen für uns und aber auch unsere Kunden.
0: Ja. ja, das ist ganz oft so, dass man super viele Daten hat, aber dann im Endeffekt noch nicht richtig äh, umfassend damit arbeitet. Vielleicht ein bisschen zum Thema Digitalisierung oder intensiver, äh, über Digitalisierung. Und zwar, was würdest was meinst du, welche Auswirkungen hat ähm, Digitalisierung? Also das ist jetzt eine, super, eine extrem <lacht> offene, breit gefasste Frage, keine Frage. Aber vielleicht kannst du es auch erzählen anhand ähm, des Forums. Du hast ja erzählt am Anfang, ähm, per Post sogar noch und mit nicht ähm, digital ausfüllbaren PDFs und Fax. Und wie, was ändert das auch vielleicht für ähm, die Gäste, ähm, wenn man dann
1: wirklich auf Digitalisierung setzt? Ähm, ja, es ist natürlich in einer Organisation wie der Unseren, die historisch gewachsen ist, haben wir ähm, Gäste, Kunden, ähm, Freunde aller Altersstufen, ich muss sagen, für die Stipendiaten ist Digitalisierung selbstverständlich, ja, also Natives und so weiter. Für unsere älteren Gäste ist das durchaus eine Hürde. Mhm. Digitalisierung, also ist natürlich brauchen wir gar nicht reden, jede Art von Innovation und Verbesserung, die manuelle Abläufe ablöst, also kann nur eine Verbesserung sein, auch für die, Arbeits, für die Arbeitsweise generell. Allerdings muss man sich halt damit befassen, das heißt, nur weil ich ein System habe, das prinzipiell alles kann, das nützt mir nichts, wenn ich mich nicht damit auskenne. Also wenn ich nicht weiß, wie ich es bedienen soll, ist das System per se schlecht. Ich erlebe das natürlich immer wieder, auch bei uns, bei den Kolleginnen. Das kann das nicht, das mag ich nicht, mache ich es wieder wie üblich. Ja? Weil da mache ich halt dann meine Excel-Listen oder meine Word-Listen oder sonstiges. Also das ist wirklich immer noch, auch bei tatsächlich jüngeren Kolleginnen, sehr erstaunlich, also es gibt die Möglichkeiten sind da, man muss nur wissen, sie zu nutzen, finde ich.
0: Mhm. Ja, spannend, dass das äh, beobachte ich tatsächlich auch, dass viel, was man nicht kennt, dann auch nicht so ähm, direkt immer perfekt umsetzt. Ähm, genau, Organisation von Events, Digitalisierung, hybride Events, ähm, wie, wie beeinflusst das? Ähm, Vielleicht auch den Spirit von einer Veranstaltung. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie das während Corona bei euch lief, <lacht> 2020, 2021.
1: Ja. Gut, Corona hat für uns als Veranstalter alles durcheinander gebracht. Wir haben normalerweise, fangen wir an mit der Planung, also das heißt immer nach dem Forum bis vor dem Forum, im Herbst, das heißt wurde geändert im September, das heißt mit September Oktober beginnen wir mit den Planungen fürs Folgejahr. Okay. Wir waren dann 2020 im März auch schon sehr weit mit der Planung, dann kam Corona und alles hat alles verändert, nicht nur also bei uns insbesondere. Wir haben dann überlegt, wie wir die Veranstaltung überhaupt stattfinden lassen können und haben uns 2020 darauf geeinigt, eine Veranstaltung zu machen, die eigentlich zu 99 Prozent digital stattfindet, ähm, auf Hopin, einer Plattform, die wir genutzt haben, ähm, und ähm, wir waren nur, es waren ganz wenige Akteurinnen, ähm, Personen, die tatsächlich im Programm mitgestaltet, mitgearbeitet haben äh, in Alpbach. Auch keine Stipendiatinnen waren da. Wir glänzen natürlich immer über, durch die Vielfalt an Personen, die da ist, sei es in Nationalitäten, Ausbildungsgrad und so weiter. Das war alles 2020 nicht möglich. Wir haben sehr viel Resonanz, allerdings positive Resonanz, dann bekommen für diese Online-Konferenz. Nur Alpach ist einfach ein Ort, wo die Menschen zusammenkommen, persönliche Gespräche führen, also das hat sich jetzt auch gezeigt, 2021 haben wir dann nämlich eine hybride Form gewählt, weil wir gesagt haben, gut, Alpach muss wieder analog stattfinden, aber wir wollten natürlich auch diese Möglichkeit, Personen, gerade wenn sie weiter weg sind oder nicht reisefähig sind, Corona war ja, oder ist nach wie vor nicht vorbei, aber war ja letztes Jahr noch im Sommer auch wieder in verschiedenen Ländern sehr präsent und denen wollten wir die Möglichkeit geben, dass sie sich zumindest zuschalten können. Das hat nicht so wahnsinnig super Anklang gefunden. Die Leute wollten, es war irgendwie letztes Jahr schwierig, ehrlich gesagt, weil wir hatten weder analog einen super Zulauf noch digital und hybrid schon gar nicht. Ich glaube, hybrid waren es 40 Personen, die sowohl digital als auch online teilgenommen haben, als auch analog. Also das, deswegen haben wir uns für 2022 entschieden, wieder nur analog zu sein, allerdings auch die Möglichkeit zu geben, gewisse Sessions einfach zu streamen, aber ohne eine aktiven Teilnahme.
0: Das heißt, du würdest auch sagen, dass die hybriden Events ja. doch nicht so die Zukunft sind, sondern...
1: Es ist schwer zu sagen, für uns ist es kein Modell. Ich würde es jetzt nicht generell verteufeln, aber zum Beispiel... Digital, die TEDx-Konferenzen und so, da gibt es andere, die können das seit Jahren. Und Alpach ist da sicher kein Spezialist. Also das geht Albach an sich, da geht es jetzt gar nicht so sehr nur um die, um die Inhalte, sondern wirklich auch das ganze Erlebnis, wenn man vor Ort ist, ist ein anderes als das Digitale. Und was sicher noch dazukommt durch Corona, ist, dass die Menschen nur mehr in Online-Konferenzen, also sei es auch in Meetings, ähm, verbracht haben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das, das will jetzt jeder wieder zusammenkommen.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, du hast vorher erwähnt, dass bei euch quasi ähm, das Motto ist, vor dem äh, Forum ist nach dem Forum. Wie ähm, funktioniert... Digitalisierung, Digitalisierungsprojekte in solchen ähm, High-Speed-Environments?
1: Ja, ähm, also ich würde sagen, nachdem wir alle keine Experten sind in, in unserer Organisation, brauchen wir eben ähm, professionelle Partner wie GoRelate, um das gut über die Bühne zu bekommen. Es gibt, also das ist jetzt Digitalisierung, ich finde generell IT-Projekte, aber auch Digitalisierung insbesondere, eben wie ich vorher schon erwähnt, die, wenn die Anforderungen nicht klar sind, dann wird das Ganze sehr schwierig. Es ist oft der, der Glaube, naja, wie schwer kann schon so ein Ticketjob sein zum Beispiel. An ja, unserem Beispiel, das bietet ja ein paar Möglichkeiten an, es gibt ein paar Kategorien, ein Preis dahinter, und ich stelle es online, das ist so ungefähr die, die gängige Meinung. Aber was dahinter alles an Technik und an, an Know-how ähm, da ist, das wird ja oft übersehen. Und wenn man das nicht genau definiert, ähm, dann kann das nur scheitern, glaube ich. Und das, ähm, da hatten wir Gott sei Dank gute Partner, weil sonst allein hätte man das nicht geschafft. Also es reicht sicher nicht ins Internet zu gehen, ein Programm runterzuladen und zu sagen, so wunderbar, das ist es jetzt. <lacht> ja, wenn es
0: einfach wäre. Kann man auch falsch digitalisieren? Ja, bestimmt. Ja.
1: Also ich glaube, man kann falsch digitalisieren, vor allem dann, wenn man gar nicht digitalisiert. Weil ich finde, wenn es natürlich die Organisation oder wie auch immer das Unternehmen erlaubt, auch mal zu scheitern, es ist zwar jetzt nicht immer so, dass es das so ist, aber besser man lernt dazu, als dass man sich vor jeder Art von Innovation versperrt. Mhm. Und natürlich, wie ich vorher gesagt habe, ist es auch gut, manuelle Schritte zu minimieren, selbst wenn es bedeutet, dass ich am Anfang eventuell ein bisschen mehr Aufwand habe, mich in Systeme einarbeiten zu müssen. Aber am Ende des Tages bringt es auf jeden Fall einen Mehrwert, dass ich dass auch die, die Interaktionen ähm, einfach rund laufen. Und äh, wenn das gut aufgesetzt ist, dann ist das natürlich auch ein, wirklich ein Modell für die Zukunft sozusagen, auch für die Büros speziell. Jetzt. Bei uns ging es ja auch hauptsächlich darum, die Prozesse intern einmal <lacht> zu optimieren. Ja.
0: Also du würdest sagen, lieber falsch unter Anführungszeichen digitalisieren als gar nicht? Ja, jedenfalls, würde ich schon sagen. <lacht> Sehr gut. Du hast viel äh, über die Ticketjobs oder den Ticketjob gesprochen. Vielleicht kannst du noch erzählen, was da eigentlich so die Herausforderungen waren, beziehungsweise warum war das so kompliziert oder was hat es zu beachten?
1: Äh, beim Ticketjob war sicher mal äh, die Komplexität besonders ähm, herausfordernd. Wir hatten, ähm, gut, das war bei unserem Projekt letztes Jahr, was insofern auch nochmal ein. Äh, zu, es ist prinzipiell einmal die, die Kategorien sozusagen, die es bei uns gab, die so definieren dann die Interdependenzen, was es bedeutet, wenn ich ein Ticket kaufe. Ähm, es hat ja auch eine Auswirkung darauf, auf meine Zutrittsberechtigung dann vor Ort selbst. Das heißt, wir haben ähm, den Ticketjob mit dem Ticket, das dahinter lag. Ich kaufe bei uns keine Session, das muss man noch wissen. Wir kaufen bei uns keine Einzelsession, sondern es gibt immer sogenannte äh, Gespräche. gab es letztes Jahr, mittlerweile heißen sie Module. Das heißt, die umfassen mehrere Tage, also kann ein bis drei, vier Tage dauern. Und da hängen natürlich mehrere Sessions dran. Und wenn ich einen Check-in noch vor Ort haben möchte, muss ich daran eine Berechtigung hängen. Und dass das alles dann funktioniert, das ist natürlich sehr komplex. Dann natürlich die ganze Ausspielung. Manche durften, manches Kategorien sollten sichtbar sein, manche nicht. Manche waren nur für manche Personengruppen möglich. Andere wiederum für die anderen mit einem Rabatt hinterlegt oder eben nicht. Also das, ist, das ganze Konstrukt ist recht äh, komplex und dass jemandem zu also wir haben es ja oft selber nicht so ganz verstanden, was wir ja. <lacht> sozusagen in unterschiedlichen Varianzen äh, ermöglichen sollten und das natürlich dann auch technisch äh, runterzubrechen war schon eine besondere Herausforderung, dass das dann alles äh, erst rein funktioniert, weil bei uns ist halt der Standard leider nicht der Standard, <lacht> sondern eher die Ausnahme. Und das ähm, war, hat schon nochmal enorm, enorm aufgeblasen. Und letztes Jahr hatten wir eben den Sonderfall, sozusagen, hoffentlich letztes Jahr einmalig, dass wir die Strategie geändert haben, während wir schon live waren beim Ticketjob. Das heißt, am Anfang war eigentlich die Planung. Das viel, dass, dass nur ähm, Einladungs-, also, äh, eine Teilnahme auf Einladung möglich sein sollte. Das heißt, es gab keinen oder kaum Tickets, die für alle zugänglich waren. Und äh, das haben wir dann geändert und mussten dann den Ticketshop für alle öffnen. Und das hat natürlich dann noch einmal ähm, die Komplexität gesteigert. Ja? Weil es bedeutet, das klingt jetzt auch recht einfach. was ja? kann da schon so schwer sein. Äh, aber... Menschen hatten ja schon die unterschiedlichsten Einladungen zu unseren Veranstaltungen und die jetzt öffentlich zu machen, das war dann gar nicht so einfach. Das war schon was draußen an Information, was wir eigentlich wieder im System geändert haben.
0: Ja. Aber es ging sich dann alles trotzdem.
1: Es ging sich alles aus. Ähm, und da äh, muss ich sagen, wirklich durch ganz viel Herzblut und Einsatz unseres Teams, eures Teams, von Fokus und von Cookies. Ja, wir haben ja auch die Webseite neu gemacht, die Event-Webseite. Das war wirklich erstaunlich. Ohne, ohne dem geht es sicher nicht. <lacht> Sehr gut. Was ähm, sind eure Ziele für das nächste Jahr oder
0: für, ja, vielleicht schon für das nächste weil dieses Jahr wird wahrscheinlich schon sehr eine Umsetzung
1: sein. Ähm, ja, eben wie gesagt, wir wollen natürlich das System besser kennenlernen, besser für uns nutzen, System, jetzt CRM, Marketing, ähm, und eben da die Customer Insights besser, besser für uns nutzen. Ähm, ja, ansonsten. Geht es jetzt einmal um, ich glaube, wir haben eine sehr gute Basis geschaffen und leichte Adaptierungen zu machen, aber jetzt wahnsinnig viel Neues wird hoffentlich jetzt nicht kommen mehr. Wir wollen eine App noch implementieren, das machen wir allerdings heuer schon. Nur wird das heuer eine reine Event-App sein und da ist das Ziel, dass wir die eventuell tatsächlich öffnen für die ganzjährige Nutzung, auch eben um das ganze community management Networking und so, ähm, auch damit abwickeln zu können. Und dafür braucht es wiederum eine Anbindung ans CAM. Ja. Mhm. Also die, die, Dritt oder die Anbindung von Drittsystemen ist für uns äh, wirklich ein Riesenthema, damit wir äh, die Daten nicht äh, auseinanderlaufen lassen, sondern sie eben immer im CRM haben.
0: Mhm. Ja, das wird sicher spannend, so. vor allem wenn es dann auch um eine ganzjährige App geht. Ja, das glaube ich. Wie sieht es dieses Jahr bei euch eigentlich aus? Macht ihr wieder ähm, einen Teil hybrid oder wird die ganze Veranstaltung ähm,
1: analog? sie ganz analog. Ähm, und wir machen nur Teile, also die großen Plenarveranstaltungen, großen Plenarsessions, streamen wir eventuell. Das ist noch nicht ganz so klar, aber wir würden nur eine Möglichkeit bieten, sozusagen den Inhalt zu konsumieren, aber nicht aktiv daran teilzunehmen. Es ist keine hybride Klassische hybride ähm, Session dann.
0: Okay. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst, Christiane, dass du ähm, so viel erzählt hast, auch über das Projekt vor allem. Genau. Ja, ich danke. Vielen Dank und vielleicht sieht man sich ja hier mal wieder. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich verabschiede mich an dieser Stelle auch von Ihnen, Unsere Podcast-E-Mail-Adresse funktioniert immer noch. Also wer Anmerkungen, Fragen, Kritik, Sonstiges hat oder mehr wissen möchte, darf gerne eine E-Mail schreiben an gorelay.com. und ähm, das Ganze hier, das Interview wird es auch als Video geben. Wer das sehen möchte, darf uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen ähm, folgen oder verfolgen, was auch immer, und da werden wir das posten. Ich freue mich, wenn Sie einschalten. Danke schön.